0: Wann hast du das letzte Mal so richtig Pause gemacht?
1: Der Zukunftsbildner-Podcast.
0: Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Schönen guten Tag, hallo und willkommen zum Zukunftsbildner Podcast. Wir sind Philipp und Mario und gemeinsam schauen wir uns an, wie wir die Zukunft bilden können und das natürlich unter der, unter der Zuhilfenahme von NLP, Psychologie und all den Dingen, die uns helfen, dass wir so richtig gute Performance aus uns rausholen können. Gute Performance braucht aber auch eine gute Grundlage und die kommt sehr häufig dadurch, dass wir auch die Pausen als Teil der Performance hernehmen, weil die Pause nämlich das ist, wo wir die Power sammeln. Und dementsprechend haben wir letzte Woche... Pause gemacht und haben da Power gesammelt.
1: Wahrscheinlich hast du dich ja eh gefragt, was ist mit denen los? Ja, jetzt machen die seit Jahren jeden äh, Donnerstag eine neue Folge und dann ist letzte Woche einfach mal nichts online kommen. Ähm, naja, äh, vielleicht, vielleicht sogar eine Geschichte dazu. Oder bevor wir die Geschichte dazu machen, Philipp, weißt du noch, was wir vor zwei Wochen gemacht haben?
0: Uh, in grauen Vorzeiten damals vor zwei Wochen. Da war der Stefan bei uns, der Stefan Werra und hat mit uns über Körpersprache gesprochen und hat sich mit dir, glaube ich, ganz gut unterhalten, gell, Mario?
1: <lacht> genau, haben ein super Gespräch geführt. Das äh, würde ich dir unbedingt empfehlen, wenn du es noch nicht gehört hast. Folge 79, ähm, die Folge über Körpersprache mit dem Körpersprachexperten. Ich würde sagen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, also ist ja wirklich weltweit mittlerweile äh, schon eine Koryphäe. Ja, absolut. Und ähm, jedes Jahr mit, mit zigtausenden, Zuhörern, Hörerinnen, sehr, sehr, sehr also ähm er ist schon, er ist schon eine Hausnummer auf dem Gebiet der Körpersprache. deshalb also freut es mich ja unglaublich, dass unseren Podcast auch gekommen ist. War ein wirklich tolles, nettes Gespräch. Und was ich besonders toll gefunden habe, wir man ein bisschen über über NLP, Psychologie und auch die Wissenschaft dann zum Schluss diskutiert. Und das ist ganz interessant, weil der Stefan Vera ja auch auf diversen Unis und FHs unterrichtet. Deshalb auch einen sehr wissenschaftlichen Background auch hat, was natürlich äh, gerade zu uns sehr gut passt und und ja, und er dann durchaus auch dem NLP gegenüber etwas kritisch war. Und deshalb lohnt es sich vielleicht noch mehr da reinzuschauen und sich mal so ein Gespräch ähm, anzuhören. Vielleicht das kurze Anekdote vorweg, als ich ihn angefragt habe, ob er in unseren Podcast kommt, was eine erste Antwort Ja, aber ich bin nicht sicher, ob dir das gefällt, was ich dort sage. <lacht> <lacht> und ich, ich habe mir dann gedacht, das ist die beste Voraussetzung überhaupt, ähm, nämlich wirklich, weil ich mag solche Gespräche extrem gern. Ja, und aber schlussendlich dabei rausgekommen ist, kannst du ja in der Folge 79 auch gerne nachhören. Eine super Folge, finde ich, geworden.
0: <lacht> naja, das ist, was man machen kann, um an der Zukunft zu bauen und um an der Zukunft zu arbeiten, um dass du dir deine eigene Zukunft natürlich auch zurechtlegst. Ein bisschen überlegen, an welchen Stellschrauben kannst du arbeiten. Körpersprache ist eine davon, Mindset ist die andere davon. Und beides hilft dir, besonders dann, wenn du auch bewusst nichts tust. Und das ist eine ganz, ganz Vorab schöne noch, Sache. Mache, mache. Ja, Mario, erzähl, erzähl. Ich bin
1: runterbrechen.
0: Ich bin schon ganz aufgeregt. Weil ich mag schon rein die Thematik. Ja,
1: Weil du merkst, es fällt mir unglaublich schwer, nichts zu tun. Gell? <lacht> ähm, aber weil wir jetzt da gerade von 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 Stefan Werra gesprochen haben, wir haben ja in unserem Podcast-Format ähm, jetzt immer mehr Gäste. Es wird dir ja aufgefallen sein auch. Und ähm, das freut mich auch immer, weil es geht ja um mentale Erfolgsstrategien. Ähm, wir werden in den nächsten Folgen, ähm, werden wir wieder unglaublich spannende Gäste haben, unter anderem einen ähm, Europameister und vize Meister, ja, mehr mag ich nicht verraten. <lacht> <lacht> Dann eine Person, die man auch aus ähm, Fernsehen und ja, auch da mag ich nicht mehr verraten, aber kennt. Und ähm, solltest du lieber Zuhörer, Zuhörerin, irgendwelche äh, spannenden Persönlichkeiten kennen, auch wenn du es nicht persönlich kennst, aber sagst, boah, die hätte ich gerne mal äh, so persönlich gehört. Ähm, ich bin der Meinung, dass sie jeder irgendwie über zwei, drei Ecken kennt. Das ist unglaublich, wie wie Einfaches ähm, oft ist, äh, Kontakte zu knüpfen. Also wenn du irgendjemanden ja. mal bei uns im Podcast hören magst, schreib uns das gerne, die Info at wir bemühen uns da gerne drum. Mein großes Projekt ist ja Arnold Schwarzenegger im Podcast zu haben. Ne? <lacht> <lacht> also Auch da, da kommen wir hin. <lacht> Wie uns das gelingt. Aber vielleicht da mal als, als Ansatz dazu, weil ich finde solche Gespräche unglaublich spannend und ja, da kommt noch einiges, was schon fixiert ist, und anderes, was noch in der Schwebe ist. Aber ja, also alles, wenn es halt um angewandte Psychologie, um Zukunftsbildung, mentale Erfolgsstrategien halt eben geht. Nur als kleine Anekdote. Philipp, aber jetzt bist du wieder am Zug.
0: <lacht> wollte dich gar nicht unterbrechen. Ach, aber jetzt brauche ich eigentlich eine Pause. <lacht> Ich nutze, ich nutze die Pause viel zu gerne. weißt immer
1: wenn ich, wenn ich merke, dass du mal kurz durchatmest, ist das Erste, was, was, was in mir vorgeht, so das geht nicht, das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein, so ein Ansatz wie ich ticke. Ja? Ähm, unglaublich, unglaublich lustig, mich jetzt gerade auf frischer Tade ertappt zu haben. Und tatsächlich ist es ja äh, durchaus ein ernsterer Hintergrund, das ganze Thema. Was ist der ernste Hintergrund? Viele von euch wissen, dass ich mich ja auch gerade in meiner Psychotherapie-Ausbildung befinde zum Fachspezifikum. Und ein ganz wichtiger Teil des Fachspezifikums ist es auch selbst. Therapie ähm, zu beanspruchen, das heißt sich selbst coachen zu lassen und man nennt das halt innerhalb der Ausbildung, nennt man das Selbsterfahrung, wenn man das halt quasi ähm, also genießen darf und ähm, das ist für mich ein unglaublich spannender Prozess, weil ich natürlich auch sehr vieles über mich lerne und auch mich weiterentwickeln darf und ähm, ich habe die letzten Jahre, wahrscheinlich sogar die letzten neun Jahre mir eine für mich schon mentale Erfolgsstrategie angeeignet, nämlich dieses pausenlose Tun und Machen und proaktiv sein und was weiterbringen und schaffen. Und ähm, es hat ja durchaus sehr viele Vorteile, das äh, sollte man ja auch dazu sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, John Grinder sagt ja immer, du solltest möglichst flexibel sein. Und auch in einer Handlung möglichst flexibel sein. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass mir eine Sache sehr einfach fällt, nämlich immer was zu tun. Mir aber eine Sache auch unglaublich schwer fällt, nämlich mal nichts zu tun. Und mir hat das so daran erinnert an diese... Metapher, oder eigentlich ist es ja mittlerweile wissenschaftlich auch erwiesen, vom Training generell, wenn man jetzt Muskeltraining, Krafttraining macht oder generell irgendeine Form von Training, dass der Körper, die Muskeln ja nicht in der Anstrengung wachsen, sondern in der Entspannung eigentlich wachsen. In der Zeit, wo quasi die die Vorbereitung und Nachbereitung für die nächste Einheit stattfindet. Und ähm, ich habe dann schon bemerkt, dass diese Ruhephasen durchaus abgehen teilweise und dass ich vielleicht sogar mein Ziel, diese ständige Weiterentwicklung und persönliche Entfaltung noch eher erreichen könnte, wenn ich, diesen anderen Aspekt auch mal wieder nutze und in mein Leben bringe. Und ohne es angesprochen zu haben, ja, Psychotherapeuten sind ja bekannt dafür, dass sie so manche Verhaltensmuster schon sehen, bevor ihnen sie selbstbewusst werden, habe ich eben diese Aufgabe bekommen. Und diese Aufgabe, mal nichts zu tun, und ähm, ich möchte da auch am Ende dieses Podcasts, dieser Folge auch die konkrete Übung dazu mitgeben, die ich jetzt quasi gerade mache, ähm, ja, äh, ist eine unglaublich spannende Erfahrung.
0: <lacht> eine total schöne Situation, die da dazu zu hören, nachdem ich dich ja sehr gut kenne und wir befreundet sind und ich weiß, wie du halt tickst bei sowas. Es hat ja auch so einen, der Mari hat ja auch einen, diesen, diesen Spitznamen, das Rasell hasi äh, weil er einfach immer Vollgas gibt und weil er das kann und weil er dabei auch sich jetzt selber nicht kaputt macht. Und das ist das Schöne dran.
1: Ich möchte nur kurz einwerfen, sollte irgendwie auf die Idee kommen, mich per E-Mail oder irgendwie anders so anzusprechen. <lacht> ähm. <lacht> Danke dir, Philipp.
0: <lacht> you're welcome, you're welcome. <lacht> es ist einfach so schön, weil die Metapher dahinter so schön ist, weil die Power ist da, die Power ist absoluter und vor allen Dingen dadurch, dass wir wissen, wie man mit, mit Hilfe von NLP New Code speziell jetzt auch die diese Ressourcen in uns so dermaßen gut aktivieren können. Natürlich mit einem ökologischen Aspekt dabei, ist ist es für uns möglich, einfach wirklich lange Zeiten, über lange Zeiten hinweg einen Flow-Zustand aufrechtzuerhalten, äh, in der in der Situation drinnen einfach eine hohe Leistung bringen zu können und mehr oder weniger auf Abruf auch funktionieren zu können. Und mit funktionieren meine ich jetzt nicht dieses tägliche, boah, ich stehe auf und dann muss ich funktionieren, sondern funktionieren im Sinne von, ja, ich habe alle meine Fähigkeiten zu meiner Verfügung, ich kann sie bewusst einsetzen und ich bin aktiv im Moment, ich lebe im Moment, ich kann auch im Moment, im Hier und Jetzt das bringen, was gerade notwendig ist. Und das ist eine, eine total schöne Fähigkeit, eine, die, von der ich nach wie vor extrem viel Respekt habe, weil ich mich von früher kenne, wo, wenn ich mal müde war und einfach nichts mehr tun konnte, einfach gemerkt habe, okay, pff, die Luft ist raus, Power ist weg, es geht heute nichts mehr. Und heute habe ich einfach noch diese zusätzliche Wahlmöglichkeit, ja, es geht nichts mehr, ähm, geht wirklich nichts mehr, oder brauche ich nur einfach eine Aktivierung auf einer anderen Ebene, damit ich halt Ressourcen anzapfe, die vielleicht an diesem speziellen Tag Kaum oder gar nicht benutzt worden sind und die, die ich jetzt gerade quasi genug und übermäßig viel benutzt habe, auf Pause oder auf Erholung schicken kann.
1: Naja, also du hast ja John Grinder kurz angesprochen und den New Code und High Performance und ich glaube, es kommt mindestens einmal in unseren, aber auch in John's New Code Seminaren kommt immer die Frage, wie kann ich dauerhaften Flow-Zustand erreichen? Das ist immer, also, das kommt jedes Mal. Und äh, das ist natürlich eine spannende Frage, weil stell dir mal vor, du könntest wirklich über acht Stunden, zehn Stunden voll im Flow sein und, und halt äh, total viel schaffen und weiterbringen. Und das ist ja eine, eine interessante Angelegenheit. Ich glaube aber, dass generell, äh, wenn es um Flow und High Performance geht, es auch wieder ein bisschen an Mindset-Shift mhm, braucht. Ich glaube, genau, es, äh, ja. es wird uns ich glaube, es wird uns sehr häufig erzählt, wie was High-Performance ist. Es gibt diese Bücher und äh, auf Facebook und Instagram, diese ganzen Motivational-Seiten, die es da gibt. Und da geht es ja nur um Hustlen jeden Tag und Tun und Machen und so weiter. Und das suggeriert halt ein bisschen, dass das das einzig Wahre ist und das andere halt einfach nicht existiert. Genau, ja. Und dabei wird aber außer Acht gelassen, dass natürlich auch diejenigen, die sagen von sich, dass sie ständig arbeiten und ich kenne da sehr ja viele mittlerweile, die das auch so propagieren auf den Netzwerken. Da weiß ich ganz genau, dass es erstens mal oftmals ein bisschen anders ausschaut, es dann wirklich auch gezeigt wird und auf der anderen Seite aber auch ähm, die natürlich auch Pausen machen, ja und und die natürlich auch wissen, wie wichtig das ist, ähm, mal nicht ja durchgehend nur am Tun zu sein.
0: Ja, das ist eine total schöne Überleitung zu, zu, zum Flow. Weil Flow ist etwas, was gerne nur im Zusammenhang von, ich bin jetzt im Flow, ich kann jetzt eine Stunde, zwei, fünf, acht, zwölf Stunden am Stück arbeiten. Aber eigentlich hat Michael, Chicks and Michael, der Erfinder von Flow, eine ganz andere Intention dahinter gehabt. Also der hat ja, äh, der ist ja bekannt dafür, dass er ein sehr glücklicher Mensch gewesen ist und dass er in seiner Lebenseinstellung ähm, ein sehr zugänglicher, flexibler äh, Mensch war. In seiner Welt war der Flow jetzt nicht zwangsweise etwas, was man was man als Prozess pro Tag betrachtet, sondern war eine Einstellung zum Leben. Und für ihn war der Flow etwas, was das gesamte Leben über gehen kann, weil der Flow-Zustand eine, eine Form des Glücklichseins ist, weil man das, was man macht, gerade genießt und weil man das, was man macht, gerade genießt. Das ist ein ganz ganz ein wichtiges 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 Detail, das häufig bei, bei den diversen Büchern, die suggerieren, dass man immer pushen muss und eben das Hasseln, was der Mario vorher gesagt hat, das ist etwas, was Ganz, ganz gerne vernachlässigt wird diese, diese Perspektive, dieses Mindset, dass man, dass man das, was man eigentlich macht, genießen sollen könnte. Oder dass man das genießen können sollte. Dass man etwas macht, was einem Spaß macht, dass man etwas macht, was den eigenen Werten entspricht. Dass man etwas macht, dass dir was gibt, oder dass wir einen anderen was gibt oder dass für etwas da ist, etwas Bedeutungsvolles. Und da sind wir genau in dieser Intention, so wie sie, wie sie Michael Jiggs und Michael ursprünglich gehabt hat dass es darum geht, Dinge zu machen als Mensch, die gut sind für uns, die uns Spaß machen, die uns was bringen. Das kann überall sein. Das kann in der Arbeit sein, das kann im Privatleben sein, das kann mit Kindern sein, das kann mit den Eltern sein, das kann was für sich was alles. Also im Prinzip keine Einschränkung. Und da haben wir nämlich einen großen Shift weg von nur Flow in der Arbeit und hin zu Flow ist eigentlich ein Mindset, eine eine Lebenseinstellung, dass man sich bewusst die Dinge raussucht als Herausforderungen, die einem Spaß machen. Und da macht man ja auch automatisch diese Pausen, wo man kurz innehält und schaut, hey, das ist richtig schön, ich genieße das gerade voll. Und dieses genussvolle Pause machen, dieses genussvolle Abwarten und äh, ja, das Hier und Jetzt erleben bewusst erleben. Das ist, glaube ich, eine von diesen ganz, ganz wichtigen Dingen, um Flow richtig zu machen.
1: Und ich glaube, dass dieses Thema Spaß und Freude und das Machen, was man möchte, sehr stark damit auch zusammenhängt. Also ich glaube, und das ist eigentlich der 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 Ansatz gewesen, der dann passiert ist schlussendlich auch ähm, in, in meiner Selbsterfahrungsstunde dann, weil da ist es dann schlussendlich ums Thema Achtsamkeit gegangen. Und was ist das überhaupt, dieses Thema? Naja, es ist ein, ein sehr breites Thema, aber schlussendlich geht es halt darum, dass man Zugang zu sich, seinen Gedanken, seinen Gefühlen ähm, bekommt, das einfach wieder spürt, erlebt, ähm, kurz gesagt im Hier und Jetzt einfach ist. Dass man nicht jetzt irgendwie in die Zukunft äh, sich projiziert, über die Vergangenheit grübelt, sondern einfach im Hier und Jetzt ist. Und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass man die Momente, die wir täglich erleben, ganz anders wahrnimmt. Und das führt auch dazu, dass wir ein ganz anderes Gefühl dafür kriegen, für was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß. Ich habe in der Vergangenheit äh, total viele Arbeiten gemacht, die rückwirkend gesehen überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Ich habe ähm, mir währenddessen nie darüber Gedanken gemacht, weil ich einfach so am, 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 am Flown war, so wie ich das damals bezeichnet habe, <lacht> ähm, in der Reflexion darüber ist man dann schon bewusst geworden, okay, das ist über lange Zeit nicht das, was ich möchte. Wenn man das aber nie macht, dann wird man sie vielleicht irgendwann einmal in einem, in einem Kontext finden, wo man vielleicht wirklich angelangt ist an dem Punkt, wo man sagt, es macht echt keinen Spaß mehr, ich mag einfach nimmer. mehr. Und ich glaube, dass man das sehr viel auch schon Vorarbeit leisten kann, präventiv, in die Richtung, damit das eben nicht passiert, eben genau mit solchen, mit solchen Achtsamkeitsthemen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe ein, ein Beispiel aus meiner, aus, aus meiner Studienzeit. Ich hatte einen Freund, der sehr stark in der Musik unterwegs war und eben Musik auch studiert hat und nicht nur eine, eine, eine musikalische Koryphäe war mit extrem viel Gefühl für ausdrucksstarke, emotionale und, und mitreißende Musik, sondern auch gleichzeitig das zu seinem Beruf gemacht hat. Also damit Geld verdient hat. Und das ging eine Zeit lang ganz gut. Irgendwann hat er dann gemeint, es war noch im, 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 im Laufe des Studiums sozusagen, so ich glaube, letztes Drittel oder sowas. Irgendwann hat er dann angefangen mit so Aussagen wie, ja, irgendwie der Spaß nimmt ab oder so ähnlich. Und im Endeffekt, er hat für sich noch diesen Absprung geschafft, bevor er die Musik für sich äh, nur mehr als, als Brötchen verdienen gesehen hat. Hat aber da das Potenzial verloren durch bewusste Pausensetzung und bewusstes nicht machen, einfach diese diese Dualität in der Musik, also einerseits den Spaß und das ausdrucksreiche Sein und das ähm, Expressiv Musik eben gestalten, rausbringen, andere Menschen berühren, anderen Menschen eine Geschichte erzählen, dass er das nicht behalten konnte und stattdessen nur mehr in diesem Arbeiten drin war und nur mehr in diesem, ich schreibe jetzt eine Musik, die so und so und so ausschauen muss, damit sie halt funktioniert als etwas, was man verkaufen kann. Das hat er leider nicht geschafft, das beides zu behalten, aber er hat eben den Absprung geschafft. Quasi, das ist die, 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 die zweitschlechteste Sache, die zweitschlechteste Lösung, anstatt dass er es, dass er es quasi komplett den, die Lust die Lusthaftigkeit dieser, Akt, dieser Aktivität für sich verliert, hat er es geschafft, dass er zumindest einmal den Spaß daran behält, indem er das, das Geld verdienen damit aufgehört hat. Er hat dann für sich was anderes gefunden, das heißt, das war dann finanziell kein, kein Thema. Das war aber für ihn ein, ein sehr wichtiger und einschneidender Moment. Für mich im Nachhinein betrachtet war es einer von diesen Momenten, wo ich mir gedacht habe, naja, irgendwie muss man das doch verbinden können. Ich habe damals noch nicht wirklich so einen Finger drauf, drauf halten können und noch nicht so wirklich pointiert sagen können, äh, wie das, wie man es besser machen kann. Das ist heute ein bisschen anders, einfach mit diesem Bewusstsein und mit den Erfahrungen von, von Flow-Zuständen, mit der Erfahrung des Flow-Mindsets und mit, äh, mit, der, mit dem Erleben, mit dem bewussten Erleben von, okay, ich habe jetzt... Zwei Stunden, drei Stunden durchgearbeitet. Jetzt mache ich eine halbe Stunde Pause und mache in dieser halben Stunde Pause nichts.
1: Und nichts heißt wirklich nichts. Ich glaube, nachdem wir jetzt lange genug erzählt haben, warum es wirklich sinnvoll ist, auch mal nichts zu tun, möchten wir jetzt aber sagen, auch wie das Ganze funktioniert. Und es funktioniert einfacher, als du glaubst. Und es ist doch schwerer, als man denkt. <lacht> <lacht> Habe ich zumindest ja, nein, ich, herausgefunden. Ich, ich finde,
0: du bringst es da gerade sehr gut auf den Punkt. ja.
1: Und zwar war meine Aufgabenstellung, und das mache ich jetzt tatsächlich jeden Tag mittlerweile, seit ein paar Tagen erst, weil ich habe die Aufgabenstellung ja erst letzte Woche bekommen, nur es ist für mich eine unglaublich spannende Reise bis jetzt gewesen. Und zwar besteht die Aufgabe ganz einfach darin, sich eine Viertelstunde, 15 Minuten lang hinzusetzen, sich vorher den Wecker zu stellen, ja, der Wecker, ich werde auch sagen, warum der wichtig ist, sich vorher den Wecker zu stellen, wenn nach 15 Minuten abläuft. Das setze ich mir dann meistens auf eine Parkbank, ähm, eigentlich immer, ja, und schaue einfach nur. Und das Interessante ist, wenn man nicht weiß, wie spät es gerade ist und wenn man nicht dauernd auf die Uhr schauen kann, man macht ja nichts. Ja. Nichts machen heißt auch natürlich nicht aufs Handy schauen und dann nicht kurz schauen, wie spät es ist. Wie lange 15 Minuten sein können, ist unglaublich. Ja. Das heißt, natürlich kommen dann immer wieder Gedanken so, wie viel Zeit ist schon vergangen, was passiert da gerade. Dann trudeln so so Themen rein, die das Business betreffen, das Privatleben betreffen. ja, Dann geht der Fokus wieder nach außen. Also die Gedanken springen einfach herum. Was ich aber sehr, sehr spannend an dieser Sache gefunden habe, das ist die ersten Minuten, vielleicht die ersten Male, um das macht, ähm, wirklich eine Challenge, für mich ist es immer noch ein Challenge, ja. also ich brauche da gar nicht reden, weil ich bin jemand, <lacht> so mal nichts zu tun, das ist unglaublich schwer, nur was ich schön gefunden habe, ist, man nimmt plötzlich Dinge wahr, an denen man vorher einfach vorbeischaut mhm. oder vorbeigeht mhm. Mhm. und plötzlich sitze ich dann da und denke mir, hey, das ist witzig, weil dieser eine Baum ist irgendwie krummer als die anderen und dann habe ich mir so überlegt, was könnte der für eine Geschichte haben, ja? also total witzige Gedankengänge oder einfach äh, Menschen zu sehen, die so einfach so vorbeispazieren und und äh, so, so diese Facetten zu erkennen, die man die man vorher nicht erkannt hat und plötzlich Freude an Dingen zu erkennen, bei mir war es halt Freude in den ersten Einheiten, das kann aber jedes Gefühl natürlich auftreten, ähm, Freude äh, zu erkennen Einfach an Dingen, die die einfach normalerweise selbstverständlich sind. Ähm, ich habe mir dann eine, eine Situation in der Insta-Story auch daraus äh, nachher dann gemacht, nicht währenddessen, weil das wäre ja natürlich absurd. Aber da bin ich so mitten im Nebel gesessen. Und allein dieser Moment, da mitten im Nebel zu sitzen, die Gedanken, die da kommen, ich habe da eine eigene Metapher schon wieder mitgenommen für meine Seminare, ja vielleicht nicht Sinn der Sache, aber aber ein kreativer Prozess war es auf jeden Fall und es ist einfach unglaublich spannend und ich kann mich erinnern, das erste Mal habe ich 11 Minuten 30 durchgehalten, bis ich dachte, habe, der Wecker hat einfach nicht funktioniert, ja. <lacht> Das war so, so eine ganz lustige Situation. Se, seitdem weiß ich nein, auf iPhone ist Verlass. Ja, der Wecker funktioniert schon. Erläutert schon, wenn er soll. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, jetzt eben die Challenge. Nichtsdestotrotz, ja ähm, wie gesagt, coole coole Aufgabenstellung. Und das würde ich dir wirklich mitgeben, auch lieber Zuhörer, Hörerinnen. Nimm dir das mit. Das ist, das ist ähm, genial, was da kommt. Aufgabenstellung ganz simpel. 15 Minuten jeden Tag hinsetzen und nichts tun. Und äh, mir würde interessieren auch vor allem, was deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen waren. Also ich werde das eher auch auf Instagram dokumentieren, kannst mir gerne folgen. Ähm, Erstens mal das Instagram-Werbung macht fällt man gerade auf aber wie gesagt, an dieser Stelle sei es erlaubt, mynlp-mario-grabner ist mein Account und ähm, dort äh, kannst du da auch mir schreiben, wie es da gegangen ist oder du schreibst uns eine Mail an info.at aber wie gesagt, das ist eine unglaublich spannende Sache, mal ganz anders, als was wir normalerweise immer reden, gell? von dauernd tun und machen und proaktiv sein.
0: Ja, es ist es ist die Balance, die hilft um mehr und mehr auf die Schwagschale drauflegen zu können. Die Balance braucht halt eben etwas zum Ausgleich. Ich zum Beispiel, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich Bei mir ist es meistens in Form von Meditation, wo ich mich auch einfach nur hinsetze. Und ich habe ja am Anfang riesige Schwierigkeiten gehabt mit 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 Mediation. Äh, mit, mit mit Meditieren. Ich hatte nämlich anfangs dieses... Ah, und da ist ein Gedanke. Ah, und da ist ein Gedanke. Oh, und das muss ich auch. Also so die Gedanken haben bei mir dann plötzlich Samba gespielt im Kopf. Und das war extrem viel. Was mir sehr geholfen hat, war dann einfach, mich in meinen Körper, in meinen Körper einzubetten sozusagen. Was genau heißt das? Ich habe dann einfach nur mal so gespürt, was in meinem Körper alles vorgeht. Das hatte verschiedene Effekte. Zum einen, dass ich dass ich eine eine ganz spezielle Qualität von innerer Ruhe gefunden habe, dadurch, dass ich nur auf meinen Körper geachtet habe. Es hat mir auch geholfen, durch, diese, durch diesen Fokus auf den Körper, die Gedanken einfach so ähm, auftauchen zu lassen, aber dann auch wieder ziehen zu lassen. So wie Wolken, die über den Himmel streifen. Und wo man in der einen Wolke vielleicht ein bisschen mehr sieht, in der anderen Wolke vielleicht ein bisschen weniger. Und es ist auch okay so, wenn die Wolken sich verändern und wieder weiterziehen, weil der Himmel bleibt ja sozusagen da. Und dieses Erlebnis in mir ist dann auch diese diese, diese Steigerung der, der Selbstwahrnehmung, das Bewusstsein meiner selbst, das Bewusstsein der Prozesse in meinem Körper. Das war auch eine total schöne, ähm, Steigerung und Sensibilisierung meiner Wahrnehmungsfähigkeiten. Also das kann ich dir ebenfalls sehr empfehlen. Ähm, könnte man jetzt natürlich darüber streiten, ob das nichts tun ist. Äh, andererseits, ich würde jetzt ganz einfach behaupten, wenn du deinem Körper zuhörst, wenn du deinem Körper zufühlst sozusagen, dass du dann eigentlich tatsächlich ganz, ganz stark im Hier und Jetzt bist und kaum etwas Kognitives machst und auch tatsächlich sehr schön zur Ruhe kommen kannst und ja Energie sammeln kannst für deine nächsten Schritte und deine nächsten Bausteine für deine Zukunftsbildung. Genau.
1: In diesem Sinne ähm, laden wir dich dazu ein, einfach mal nichts zu tun, bis auf eine kleine Sache, und zwar ähm, uns Feedback zu geben. Ja, das kannst du noch tun, <lacht> bevor du nichts tust. Ja.
0: Genau, das <lacht> ist eine gute Einleitung.
1: Genau, weil die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, haben nämlich diesbezüglich noch nichts getan, ja deshalb <lacht> vielleicht vielleicht äh, der kurze Anstoß dazu. Ähm, gib uns gerne auf iTunes Feed. Back, ähm, Apple Podcasts heißt es ja jetzt glaube ich mittlerweile, da kannst du uns, wenn du ähm, Apple Nutzer bist, fünf Sterne gerne geben, einen kleinen Satz dazu schreiben, wäre unglaublich toll, ähm, wir lesen gerne nette Worte natürlich, ähm, auf Spotify kannst du uns ähm, folgen, da wirst du immer sehen, wenn eine neue Folge online kommt, sonst überall, wo es Podcasts eben gibt. gibt. Wenn du sagst, du möchtest einmal ein Thema von dir in unserem Podcast hören, vielleicht sogar schon nächste Woche, du merkst ja, dass wir durchaus sehr aktuell sind mit unseren Themen. Dann stellt sich ähm, dann die Frage,
0: was du machen kannst, gell? Was, 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 könnten, ja. was könnten jemand machen, der zuhört, der ein Thema gerne hören würde? Was, was könnten so eine Person machen?
1: Ich weiß nicht, ob an die info at, .at adresse schreiben das Richtige ist. Ich will ja. hier nix tun. Na, ja, genau, nichts tun, tun ist tun.
0: wahrscheinlich, ja. Na, das ist, die info at, .at ist irgendwie, das ist so eine Mail-Adresse und wer weiß, wer das liest. Ja, also, info at, .at ja.
1: Also nichts dann einfach, ja. In diesem Sinne tun wir ab jetzt auch ähm, oder jetzt mal nichts, ähm, außer dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag äh, wieder
0: und viel Erfolg dabei. Habe eine wunderschöne Woche. Tschüss. Ciao.